0: In dieser Episode geht es um die Erzeugung von Objekten. Objekte werden erzeugt mit dem sogenannten New-Operator. Wir wagen dafür einen Blick hinter die Kulissen, das heißt wir schauen in den Java Bytecode. Da können wir klar erkennen, dass dieser Vorgang der Instanziierung eines Objektes zwei Anteile hat. Einerseits wird ein Objekt auf dem sogenannten Heap angelegt. Und zum anderen wird eine Methode aufgerufen, die, den, die das Objekt initialisiert. Der Heap ist ein verwalteter Speicherbereich, in dem die Objekte leben, wenn man so möchte. Und wir erarbeiten uns hier noch eine Visualisierung, also eine bildliche Darstellung, wie man sich vorstellen kann, wie ein Objekt auf dem Heap so ausschaut, wie das diese Datenstruktur dort aufgebaut wird. Dazu ist es wieder hilfreich, wenn sich die Folien, die Folien dazu runterladen, die es zu dieser Episode gibt, die sind verlinkt in den Shownotes oder in dem sogenannten Begleittext zu dieser Episode, dann haben Sie eine bessere Veranschaulichung von dem, was ich Ihnen hier erzähle. Viel Spaß beim Zuhören. Betrachten wir nochmal systematisch den Aufbau einer Klassendeklaration. Dafür kann man wieder sehr gut in die Grammatik von Java reinschauen. Da findet man eine Regel, die heißt normale Klassendeklaration. Es gibt also noch offenbar etwas anderes. Das beginnt damit, dass vor dem Keyword, dem Schlüsselwort Class, noch optional mehrere sogenannte Klassenmodifizierer stehen können, also wie zum Beispiel das Public, Private, Protected oder Abstract oder Final. Das ignorieren wir hier vorläufig mal. Also in der Regel fangen wir also eine Klassendeklaration mit Class an. Dann kommt der Bezeichner der Klasse, ein sogenannter Type-Identifier im Englischen. Dann können noch optional sogenannte Typ-Parameter folgen, die sind in spitzen Klammern werden die geschrieben. Das ist dafür da, um Klassen über Typen parametrisieren zu können. Es gibt also über die Typparameter führen Sie also Typvariablen ein, die Sie an geeigneten Stellen im Klassenrumpf verwenden können. Was also es Ihnen erlaubt, typ-parametrisierten Klassencode zu schreiben. Das ist dann die sogenannte äh, generische Programmierung. Sorry, also generische Programmierung. Da kommen wir relativ bald schon zu. Es ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellen mag. Die Idee ist nur, dass Sie genauso wie Sie eine Methode haben, die Sie parametrisieren über konkrete Datenwerte, kann man Klassen parametrisieren über Typwerte. Aber das nur gerade am Rande. Wir haben also Class, dann kommt der Bezeichner der Klasse, eventuell, optional, Parametrisiert man typmäßig diese Klasse, dann mag folgen, wenn man die sogenannte Vererbung von ihr Gebrauch macht, dann schreibt man Extens, das heißt erweitert eine andere Klasse, da muss man den Klassennamen folgen lassen. Also es ist möglich, mit der sogenannten Vererbung eine Klasse zu schreiben, die erweitert eine schon bestehende Klasse. Und das nennt man Vererbung. Wenn dieses Extens nicht in Ihrem Klassenkopf steht, dann ist immer implizit steht dort ein Extens-Object. Muss man einfach wissen. Das heißt, jede Klasse, die Sie schreiben, die nicht woanders her von vererbt, vererbt immer oder erbt, erweitert immer die Klasse Object. Also nochmal, wir haben Class, Klassenbezeichner, eventuelle Typparameter, eventuell erweitern wir eine andere Klasse. Eventuell implementieren wir ein Interface oder mehrere Interfaces. Interfaces sind nichts anderes als eine Zusammenfassung von Methodenköpfen. Die heißen dann, da gibt es auch das Schlüsselwort Interface, dem gibt man dann einen Namen. Und wenn man ein Interface implementiert, dann verspricht man damit, dass die Klasse zu jedem dieser methodenköpfe eine Implementierung, das heißt einen Methodenrumpf liefern wird und den muss ich dann auch noch public stellen. Das ist der gesamte Klassenkopf, also Klassenmodifizierer, Class Keyword, der Bezeichner der Klasse, mögliche Typparameter, mögliche Erweiterung von einer Klasse, mögliche Implementierung von Interfaces und dann kommt der Klassenrumpf. Der Klassenrumpf besteht immer aus einer öffnenden, geschweiften Klammer und schließt immer mit einer geschweiften Klammer. Und da drin mög, mögen im Rumpf verschiedene Deklarationen sich wiederfinden, Sogenannte Klassenrumpfdeklarationen. Und da sind jetzt vier Möglichkeiten. Entweder ist das eine Class-Member-Deklaration, also eine Deklaration eines Klassenmitglieds, ist ein bisschen merkwürdig im Deutschen, das so zu be so bezeichnen, da ist gemeint, dass Sie also in einem Klassenrum finden können, Klassen- und Objektvariablen, das nennt man in Java Felder, darum sind das Felddeklarationen, oder Klassen- und Objektmethoden, das nennt man in Java dann kurzerhand einfach nur Method Declaration, also nur Methodendeklaration. Dazu kommt noch, dass Sie im Klassenrumpf auch noch wieder Klassen und Interfaces deklarieren können. Das ist äh, ein extra Themenbereich, dem man sich nochmal in Java widmen muss, weil das ist gar nicht so einfach erklärt nebenher, was das bedeutet. Also im Klassenrumpf haben Sie also das übliche Klassen- und Objektvariablen. Es gibt auch Leute, die sagen, statt Objekt Instanzvariablen dazu. Und es gibt Klassen- und Objektmethoden oder Instanzmethoden. Darüber hinaus gibt es auch noch mehr, nämlich sogenannte Initialisierer, die Sie im Rumpf einer Klasse definieren. Den einen kennen Sie schon, das sind die Konstruktoren, die man haben kann, um eine Klasse zu haben, aber es gibt auch noch einen allgemeinen Instanzinitialisierer. Das ist nichts anderes, als wenn Sie im Rumpf nochmal einen, Code-Block einführen. Also einfach geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, da etwas reinschreiben. Das ist dann Teil der Initialisierung einer Klasse. Das ist also so ähnlich wie der Konstruktor. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Und dann gibt es auch noch einen statischen Initialisierer, also einen Klasseninitialisierer. Das wird einmalig durchgelaufen. Da steht um diesen Block steht dann einfach noch ein Static davor. Und das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt mal an, was das so alles bedeutet, wenn wir mit diesen Initialisierern arbeiten. Nochmal die kleine Auffrischung. Wir haben den Klassenkopf, da haben wir eben drüber gesprochen, den Klassenrumpf, entscheidend die Klassen- und Objektvariablen, die Klassen- und Objektmethoden und dann noch Konstruktoren und Initialisierer für Instanzen und für Klassen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel und erstellen eine Class Example, also namens Example. Und dort wollen wir die verschiedenen Mechanismen der Initialisierung uns anschauen. Wir setzen also in diese Klasse einmal einen Klasseninitialisierer. Das heißt, wir benutzen das Schlüsselwort Static, machen dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und in den Rumpf setzen wir ein SystemOutPrintLn rein mit dem Text Klasseninitialisierung. Dann schreiben wir einen Codeblock, der ist dafür da für die sogenannte Objektinitialisierung. Also wieder geschmeifte Klammer auf, geschmeifte Klammer zu, da rein SystemOutPrintLn mit dem Text Objektinitialisierung. Dann schreiben wir zwei Konstruktoren. Das geht, wie Sie wissen, indem Sie den Namen der Klasse verwenden. Hier Example, runde Klammer auf, runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu. Und in den Rumpf schreiben wir wieder ein System Out, Println, Objektkonstruktor 1. Und dann machen wir noch einen zweiten Konstruktor, Example, runde Klammer auf, int, arg also irgendein Argument, runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte zu. Und in den Rumpf ein system out print mit dem Text Objekt-Konstruktor 2. Wir haben jetzt also alle möglichen Initialisierungsmechanismen, die Java so anbietet, hier aufgeführt. Wir können diesen Code, zum Beispiel in der JShell jetzt laden und legen mal ein Objekt an. Sie wissen, wie das geht. New, Example, Runde Klammer auf, Runde Klammer zu. Wenn Sie das machen und zum ersten Mal diesen Code geladen haben, dann sehen Sie folgende Ausgabe in der JShell. Nämlich einmal der Text Klasseninitialisierung, dann Objektinitialisierung, dann Objektkonstruktor 1 und dann bekommen wir eine Referenz auf diese Klasseninstanz zurück. Klasseninstanz ist übrigens dasselbe wie dann Objekt. Also alle Objekte sind irgendwann mal von einer Klasse instanziert worden. Und deswegen nennt man sie auch Instanzen einer Klasse. Der Oberbegriff für alle Instanzen ist dann Objekt. Also was war? Wir hatten Klasseninitialisierung, Objektinitialisierung und dann kommt der Objektkonstruktor. Wir haben den ja auch aufgerufen, aber es ist interessant zu sehen, dass die Klasse einmal initialisiert, also dass wir Code haben, mit dem wir die Klasse initialisieren können. Dann haben wir Codeblock, mit dem wir das Objekt initialisieren und dann kommt der eigentliche Objektkonstruktor. Wenn wir nochmal New Example aufrufen, zum zweiten Mal, dann sehen Sie, dass die Klasseninitialisierung wegfällt. Dann gibt es diesen Objektinitialisierungscode und der Objektkonstruktor selbstverständlich wieder und wir bekommen eine neue Instanz, also ein neues Example-Objekt. Die Klasseninitialisierung wird also nur ein einziges Mal ausgeführt. Der Zeitpunkt dieser Ausführung ist nicht ganz sichergestellt, wann das passiert. Aber spätestens, wenn ich eine Instanz anfordere, muss die Klasse ja irgendwie aktiviert werden und dann findet die Klasseninitialisierung statt, wenn man Code dafür hat. Wenn wir jetzt New Example zum Beispiel mit dem Argument 3 machen, dann rufen wir den zweiten Konstruktor auf, dann sehen Sie in der Ausgabe Objektinitialisierung und Objektkonstruktor 2. Also das ist zu erwarten. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, schauen wir jetzt mal in den Bytecode hinein. In den Bytecode können Sie nur dann hineinschauen, wenn Sie jetzt nicht mit der JShell alleine gearbeitet haben, sondern den eben vorgestellten Code in einem Editor erzeugt haben, abgespeichert, dann mit Java C die Datei kompilieren und dann existiert. Eine neue Datei in Ihrem Verzeichnissystem, die heißt dann example.class. Das ist genau die Klassendatei, in der der Java-Bytecode drin steht und noch ein paar andere Informationen. Das können Sie sich anschauen mit dem Programm java.p, Das ist immer mit der JDK mit dabei, Java P, mit dem Argument minus c und dann example.class. Dann wird der Java Bytecode für Sie disassembliert, das heißt in eine etwas lesbare Form gebracht und dargestellt auf der Konsole, dann ausgegeben. Und dann sehen Sie, dass es dieses Class Example gibt mit dem geschweiften Klammer auf und am Schluss geschweifte Klammer zu und sie können in der Ausgabe erkennen, dass es einmal den Konstruktor Example ohne Argumente, Example mit einem Argument, da steht übrigens nur dann Example int in der Ausgabe und sie sehen, dass es den Klasseninitialisierungscodeblock gibt, der dort auch ausgewiesen ist als static geschweifte Klammer auf geschweifte Klammer zu. Wenn man das ein wenig zu lesen weiß, das habe ich Ihnen auf der entsprechenden Folie dann mit grün unterlegt ähm, hingeschrieben. Dann kann man das so lesen, dass die sogenannten Konstruktormethoden mit keinem und einem Argument eigentlich folgendermaßen strukturiert sind. Die heißen nämlich Example. Punkt, in eckigen, also in spitzen Klammern kommt dann init rein. Das ist also die sogenannte Methode, die aufgerufen wird, wenn ich Code initialisiere. Das erste Argument ist die Objektreferenz, ist also vom Typ Re Referenz. Die Java Virtual Machine kennt auch die acht grundlegenden Typen, hat dann aber noch einen weiteren Typ, der Referenz heißt. Damit sind dann alle Objekte gemeint, die ich irgendwie referenzieren kann. Kommt noch ein bisschen mehr dazu, aber das reicht hier jetzt gerade. Die zweite Methode ist eigentlich, also unser zweiter Konstruktor ist eigentlich ein, example. wieder in Spitzenklammern init und hat zwei Argumente, nämlich einmal die Objektreferenz und dann dieses Argument des Integers, die wir haben. Und der statische Codeblock für die Klasseninitialisierung wäre example. Punkt, und dann in Spitzenklammern class init und das class wird abgekürzt als cl init und ist ohne Ar Argumente. Alle drei sogenannte Methoden haben den Rückgabetyp Void. Überraschenderweise eben Void und nicht den Typ Example. Da kommen wir dann später nochmal zu, wie das ist mit dem New Operator, dann erklärt sich das noch besser. Und wenn Sie jetzt da mal hineinschauen, dann entdecken Sie, dass der Java Compiler diese verschiedenen Anteile von Objektinitialisierung und Konstruktor und sogar den Default-Konstruktor der sogenannten Oberklasse hier ihn zusammenkopiert hat. Damit wird eigentlich viel klarer verständlich, was da Java in einem Konstruktor eigentlich macht. Der Konstruktor ist nämlich immer gleich aufgebaut von dieser Grundstruktur her. Es wird nämlich am Anfang immer erst der Default-Konstruktor der Oberklasse aufgerufen. Das in Java, wenn Sie das explizit machen wollten, das könnten Sie. Dann müssten Sie die erste Anweisung in einem Konstruktor, also dem parameterlosen Konstruktor, der müsste dann super heißen. Super, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Semikolon. Das ist nichts anderes als, rufe den Konstruktor der Oberklasse auf. Das macht, wenn Sie das selber nicht tun, macht Java automatisch für Sie. Das sehen wir dann in dem Bytecode. Danach kommt dann, das ist auf der Folie in Blau eingefärbt, kommt der Java-Code des Initialisierungsblocks, also der nur in geschweiften Klammern stand. Und danach in Grün eingefärbt kommt der eigentliche Konstruktor-Code. Und das war's dann. Entsprechend ist auch der Code aufgebaut für den Konstruktor mit dem einen Argument. Der hat auch wieder erst den Aufruf des Default-Konstruktors der Oberklasse. Also interessant, die Oberklasse wird immer der Default-Konstruktor, also der Parameterlose, aufgerufen. Dann wird wieder der Initialisierungsblock-Code reinkopiert und dann folgt erst der Bytecode des eigentlichen Konstruktors. Jetzt können Sie sich also vorstellen, hätten wir einen Konstruktor mit zwei oder drei Argumenten, das wäre dann entsprechend, wäre immer der gelbe und dieser bläuliche Anteil, der werde immer da rein kopiert und dann kommt der eigentliche konstruktor erst dazu. Eine spannende Sache ist, warum ist das Ganze eigentlich, also auf der java Bytecode ebene mit einem extra Argument immer noch versehen, das ich hier vom Typ Reference habe. Das liegt daran, dass der Code auch übergeben bekommt, die aktuelle Objektreferenz. Gleich wird Ihnen das noch klarer, wenn wir das mit dem Heap machen und so Pfeile, nämlich Referenzen sind nichts anderes als Verweise, so kann man sich die veranschaulichen, die man dann über Pfeile darstellt. Sie bekommen also als erstes Argument in einer solchen Initialisierungsroutine, nennen wir das mal Routine statt Methode, bekommen Sie als erstes Argument immer die Referenz auf das aktuelle Objekt. Das ist mit diesem A-Load 0. Das ist übrigens im Standard zum Java-Bytecode. Der wird Java-Virtual Machine, sorry. Da ist das sogar genauso spezifiziert, dass das so sein muss. Darum finden Sie auch in dem anderen Konstruktor mit dem einen Argument, der t tatsächlich eigentlich zwei hat, also zuerst die Objektreferenz und dann das eigentliche Argument, da ist auch wieder dieses A-Load 0, also wo die aktuelle Referenz reingeladen wird. Beim statischen Block. CodeBlock zur Initialisierung spielt das selbstverständlich keine Rolle, weil hier keine Objekte eine Rolle spielen, weil Klassencode, den ich zur Initialisierung aufrufe, braucht keine Instanz von dieser Klasse. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich alles? Das ist mal eine Möglichkeit, wie Sie sich erschließen können, wie der Compiler arbeitet und wie einige Sprachkonstrukte umgesetzt werden. Es ist nämlich so, dass ja Java eine relativ umfangreiche Sprache ist, die Ihnen viele Ausdrucksmittel bietet. Die Java Virtual Machine mit dem Java Bytecode ist in ihrer Ausdrucksfähigkeit deutlich eingeschränkt. Sie ist zwar objektorientiert, grundlegend ausgerichtet, aber sie hat zum Beispiel nicht alle Konstrukte. Schleifenkonstrukte kennt sie in dem Sinne nicht, sondern sie hat ein Sprungkonstrukt, dass sie also wieder ein paar Anweisungen im Bytecode zurückspringen kann. Darüber können Sie dann eine Vorschleife, eine Weischleife oder was auch immer realisieren. Das sind dann die verschiedenen Möglichkeiten. Und Sie sehen, dass jetzt mir auch nochmal wichtig ist, dass diese sogenannten Konstruktoren im Java-Bytecode eigentlich wie ganz normale Methoden betrachtet werden können, die unter dieser Klasse Example eingebucht sind und als erstes Argument immer die Referenz des Objektes haben, um das es gerade geht. Das hat interessante Konsequenzen. Und wer von Ihnen zum Beispiel Python schon gelernt hat, oder auf Deutsch Python, also wer Python schon gelernt hat, der weiß, dass man dort auch immer schreibt als erstes Argument self also in den ersten Parameter self, das ist so eine Konvention, dass der dann immer so heißt und das hat genau die gleiche Funktion. Java verbirgt Ihnen das, dass das existiert. Das wird also automatisch gemacht im Java Bytecode kann man das dann aber erkennen, dass das erste Argument immer die Objektreferenz ist bei den Objektmethoden bzw. beim Konstruktor. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, was das verdeutlicht, dass nämlich die Objektreferenzen wie ein unsichtbares Argument sind. Stellen wir uns eine Klasse pair vor, also par. Das kennt einfach ein x und ein y, die beide Integer sind, und einen statischen Counter auch vom Typ int. Dann legen wir einen Konstruktor an, der einfach pair int x, int y, also diese zwei Werte entgegennimmt und dann mit this.x gleich x und this.y gleich y, die übergibt an die Instanz und den Counter um 1 erhöht. Ergänzend legen wir eine, nur zu Anschauungszwecken eine Methode namens add, also addiere an. Die hat den Rückgabetyp int, bekommt keine Parameter hier und liefert einfach zurück return x plus y. Wieder erzeugen wir, das in Editor reinschreiben, mit Java C kompilieren, mit Java P, dem Argument minus C, dann aufrufen, die pair.class-Datei und dann sehen Sie im Kopf wieder class pair, geschweifte Klammer auf, Sie sehen die zwei sogenannten Felder, unsere Objektvariablen x und y vom Typ Integer und den, die Klassenvariable int counter die damit als Static ausgewiesen ist. Und dann sehen Sie zu den zwei Methoden, dem einen Fall den Konstruktor, der also eigentlich aus drei Argumenten besteht, der Referenz und den zwei Integern, x und y, vom Rückgabetyp Void überraschenderweise ist. Also das ist der eine Konstruktor. Und dann sehen wir den Code zu der Additionsmethode. Die hat wieder ein Argument, nämlich diese Referenz, und gibt ein Int zurück. Und wenn wir jetzt in den Bytecode schauen und uns den ein wenig analysieren, dann versteht man sehr gut, was da passiert. In der ersten Zeile, das ist mit 0 ausgewiesen, also der ersten Bytecode-Instruktion 0, wenn wir uns jetzt mal den Konstruktor anschauen, wenn wir also ein New Pair aufrufen, da wird die Referenz geholt, da steht da ALoad 0, es ist folgendermaßen zu lesen, dass die Argumente, die wir dort haben für das Paar Referenz und Int und Int, also zwei Int-Typen und ein Referenztyp, intern durchnummeriert sind. Von links nach rechts mit 0 beginnt, wie das eben so üblich ist in der Informatik. Das heißt, dieses unsichtbare Argument steht immer an dem Index 0. Und das ist übrigens das wofür dann auch dieses this steht. Das Schlüsselwort this wird also im Rumpf des Codes von Java mit diesem Argument, Referenz, also diesem Argument 0 da versehen, ist identisch damit. Und die anderen Parameter in, der, in dem Konstruktor werden dann weiter aufgezählt mit 1 und 2. Also x wäre dann der 1 und y ist dann 2. Also wir haben die erste Instruktion, Zeile 0 mit dem A-Load 0, wo wir die Referenz bekommen, die Objektreferenz. Also irgendwo gibt es jetzt unser Objekt und wir haben da einen Verweis hin. Dann wird, das haben wir vorhin schon gehabt, der Konstruktor der Oberklasse, also von der wir uns erweitert haben, der wird aufgerufen, dieses Invoke Special, brauchen wir nicht genauer uns anzuschauen. Das heißt, mit dieser Referenz wurde also dieser Konstruktor der Oberklasse aufgerufen. Dann wird wieder unsere, in Zeile 4, also mit dem 4 ausgewiesenen Befehl, wird wieder unsere Referenz genommen und dann iload1, also der Index 1, wird da geholt. Und dann heißt es putfield7. Dollar 7. Wie ist das jetzt zu lesen? Man kann das an dem Kommentar erkennen. Also wir haben die Referenz und wir haben den Wert des Arguments, also diesen x-Wert. Wenn wir das also irgendwie konkret aufgerufen haben, steht da ein bestimmter Zahlenwert. Der wird aus diesem iLoad1 genommen und dann heißt es, setze das Feld von unserer Referenz, die in iLoad0 ist, auf den entsprechenden Wert, der gerade mit der 1 geladen wurde. Und das ist das Feld, putField $7, äh, $7 ist genau das Feld, das wir als x bezeichnen. Und dann passierte genau das Gleiche nochmal. Wir nehmen die Referenz wieder, wir nehmen den entsprechenden Wert, den wir da haben wollen, das ist jetzt der zweite Integer-Wert, also unser y. Und mit putField setzen wir jetzt... Äh, Hash 13 setzen wir jetzt das Feld Y in diesem Objekt, wozu wir gerade die Referenz haben. Und dann sehen Sie, dass man das GetStatic holt, also die statische Klassenvariable, dann eine Iconst1, heißt einfach eine 1, dass man das dann addiert und dann wird das Ergebnis mit PutStatic in den Counter zurückgeschrieben und dann returnt man. Das war alles. Und wenn wir Code addieren, ist das wieder so. Wir holen uns die Referenz. Die brauchen wir, wenn wir das Get-Field haben, also dass uns das, den Feldwert x abholen und später dann den Feldwert y, brauchen wir x und y von der entsprechenden Referenz, also von, der, von dem entsprechenden Objekt. Also andersrum gesagt, wenn wir mehrere Objekte haben vom Typ Paar, müssen wir ja wissen, welches Objekt wir konkret nehmen wollen und von welchem dieser Objekte wollen wir die Werte x und y und das ist in dem aLoad 0 drin kodiert. Dann holen wir also diese beiden Feldwerte und addieren das und geben dann den Integerwert dazu zurück. Also die Lektion hier war, dass wir die Objektreferenz die ganze Zeit als unsichtbares Argument mitlaufen haben, und deswegen und alle anderen Befehle nehmen darauf Bezug, wenn wir Felder setzen und zu äh, Felder abrufen. Das ist auch möglich natürlich, das haben wir hier in unserem Code aber nicht. Dann brauchen wir immer die entsprechende Objektreferenz, um zu wissen, welches Objekt ist das. Und als nächstes schauen wir uns mal diesen New Operator an, damit das ein bisschen klarer wird, wie jetzt die Objekte auch aussehen. <Musik> Ich habe mir ein klitzekleines Programm geschrieben, nämlich eine Klasse C angelegt. In den geschweiften Klammern habe ich eine statische Methode, die heißt generatePair, also generiere mir ein Paar mit den zwei Variablen x und y als Parameter, liefert mir ein Paar zurück, also von diesem Typ und hat im Rumpf nur ein return new returnNewPair, runde Klammer auf, x y. Das habe ich nur geschrieben, diesen kleinen Code drumherum und dazu Bytecode zu haben, der klar macht, wie das Ganze jetzt aktuell aussieht. Nämlich, wir müssen uns vorstellen, dass der New-Operator, so wie er in Java geschrieben ist, in dem Java Bytecode, also in der Java Virtual Machine, in zwei Schritten umgesetzt wird. Der erste Schritt ist, wenn man das so möchte, gedanklich so zerlegen, dass Sie das New-Pair für sich nehmen, ohne diese runden Klammern. Und das heißt, mit dem New Pair erzeugen wir eine neue Instanz dieser Klasse. Wir allokieren Speicher, also reservieren, legen an, Speicher im sogenannten Heap und dann bekommen die Instanzvariablen Default-Werte zugewiesen. Also das wissen Sie von den primitiven Typen, ist im Grunde immer alles Null. Und dann wird eine Referenz zu dieser Instanz angelegt und dies das Ergebnis der New Operation. Ich habe also einen Verweis, wir gucken uns das gleich auch nochmal an, ich habe also jetzt einen Verweis auf dieses Objekt in dem sogenannten Heap. Der Heap ist nur der Speicherbereich, der von Java dynamisch verwaltet wird. Wenn ich zum Beispiel Objekte dort habe, auf die ich keinen Verweis mehr habe, dann werden die entfernt, das nennt man einen sogenannten Garbage Collector. Und weil Java sich darum kümmert, diesen Speicherbereich zu verwalten, also genauer gesagt die Java Virtual Machine, sich darum kümmert, diesen Speicherbereich zu verwalten und dieser Speicherbereich eben markiert ist, als bestimmte Grenze heißt er eben heap. Und als nächstes, wir waren jetzt gerade beim New Pair, wo wir eine neue Instanz dieser Klasse anlegen, was wir dann Objekt nennen. Und dann betrachten wir, wenn es dieses Objekt dann gibt, dann rufen wir, also ein Objekt von diesem Typ Pair, dann rufen wir dieses x und y auf. Also diese Initialisierung, das, was wir hier als Konstruktor bezeichnen. Und das ist dann der Aufruf von diesem Pair-Punkt in Spitzenklammern init mit den drei Argumenten der Referenz, die wir gerade haben, und diese zwei Integer-Werte. Wenn man das sich im Bytecode anschaut, dann sieht man, dass es einen New-Operator als Anweisung im Bytecode auch gibt. Der erzeugt nichts anderes als diese Referenz. Und dann sieht man, wie dieses Duplizieren ist ein typisches Muster im Bytecode. Man verdoppelt diese Referenz, man legt die zweimal an. Man muss dazu wissen, im Java-Bytecode, da liegt ein Ausführungsmodell zugrunde, wo ein Stapel im Hintergrund, ein Rechenstapel genutzt wird. Darum dupliziert man, man legt nochmal ein, eine Kopie dieses Elements auf dem Stapel oben ab. Dann lädt man das Argument 0 und das Argument 1. Denken Sie dran, wir sind hier in der statischen Methode. Da gibt es also nicht das Referenz als erstes Ding hier. Ähm, ne, wir sind jetzt gerade in der statischen Methode der Klasse C. Nicht in dem Konstruktor von Pair. Und dann sieht man dann ein Invoke Special. Da heißt es, das ist also nichts anderes als da wird jetzt aufgerufen mit dieser Objektreferenz, der Konstruktor, den haben wir auch eben schon auf der anderen Folie gehabt, der Konstruktor mit diesen zwei Werten, nämlich den übergebenen x- und den übergebenen y-Wert, der hier von dieser statischen Methode aufgegriffen wurde, wenn man das aufgerufen hat. So, und jetzt schauen wir uns im nächsten Schritt an, was das jetzt auf dem Heap tatsächlich macht. Hätten wir das Ganze in der JShell gemacht, was ich nicht tun konnte, wenn ich gerne den Bytecode einsehen möchte, aber hätten wir das gemacht, hätten wir einfach geschrieben pair p gleich new pair mit den Argumenten 2,3. Und was Sie dann in der JShell zurückkommen, ist, dass Sie dann sehen p und dann so ein Pfeil. Und dann per AD27F8302D. Bei Ihnen mag da eine ganz andere Zahl stehen, weil jede JVM-Instanz, je nachdem, was für eine Vorgeschichte war, hier neue Objekte an verschiedenen Stellen reserviert. Das ist eine Referenz, was Sie da bekommen. Eine Referenz auf ein Objekt. Das sagt nämlich vor dem add zeichen dass eine Referenz von dem Typ per und diese 27F8302D bei mir, eine Hexadezimalzahl, sind nämlich genau 32 Bit. Das ist, die, wenn Sie so wollen, die Identifikationsnummer, die ID des Objektes. Und im Heap finden Sie unter dieser Identifikationsnummer Speicher reserviert. Und dort sind dann die Instanzvariablen X und Y zu finden. Das kann man sich veranschaulichen, weil es ein bisschen unglücklich ist, sich diese Ziffer zu nehmen und dann nachzugucken, welches Objekt auf dem Heap hat denn diese Ziffer, indem man dafür einen Pfeil malt. Und dann wird auch das Konstrukt der Referenz irgendwie ein bisschen transparenter. Wenn ich also diese zweischrittige Zerlegung mache, die wir eben schon gesehen haben mit der Klasse C, wo wir diesen Konstruktor aufgerufen haben, dann sehen wir, dass das zwei Anteile im Java Bytecode sind. Das eine ist, dass wir dieses New Pair haben. Ich habe hier eine Schreibweise genommen, weil der Bytecode nicht immer so einfach zu lesen ist, der angelehnt ist an unsere Java-Schreibweise, aber trotzdem diese Zerlegung in zwei Schritte macht. Wie gesagt, angelehnt, das ist jetzt kein sauberes Java mehr, sondern ein Erklär-Java, der eigentlich Bytecode erklärt. Dann sehen Sie also zwei Schritte. In dem ersten wird PHP gleich New Pair, ohne diese runden Klammern, das soll erinnern an den New Befehl, den die JVM kennt. Damit wird eine Instanz erzeugt. Das heißt also, wir machen ein Pfeil rüber und auf dem sogenannten Heap, was also ich so eine Wolke hier hingemalt habe, machen wir einfach ein Kästchen mit abgerundeten Ecken und schreiben da den Typ rein Pair. Damit ist nichts anderes gesagt als, wir haben hier ein Objekt von der Instanz Pair. Und die Variable p zeigt da drauf dann. Gleichzeitig werden angelehnt, angelegt zwei Speicherzellen für die Werte x und y. Das muss ja so sein. Wir gucken also in der Klasse nach, wenn wir eine Instanz von der Klasse pair anlegen. Wo sind denn jetzt bitte die ganzen Objektvariablen? Finden da x und y? Counter ist ja static und hat ist keine Objekt, sondern eine Klassenvariable. Das heißt, jetzt machen wir zu diesem Kästchen pair noch zwei weitere Kästchen. Wenn die von einem primitiven Typ sind, dann mache ich da immer eckige Klammern und dann auch konsequenterweise keinen Pfeil, sondern nur so einen Strich, der das verbindet. Und an, den Pfeil, an diesen Strich setze ich dann noch den variablen Namen hin und in dem Kästchen selber befindet sich der Wert, den diese primitive Variable hat oder ele elementare Variable hat. Das sind die Initialwerte in beiden Fällen schwarz hier geschrieben 0,0. 0. Also wir haben diese kleine Box-Pair, das ist das Objekt, mit den zwei Beinchen seiner Objektvariablen x und y, die beide den Wert 0 haben. Im zweiten Schritt kommt es dazu, dass die Java Virtual Machine den Code abarbeiten wird, der einem Pair-Punkt in Spitzenklammern innet und den drei Argumenten besteht, nämlich der Referenz dem Wert 2 und dem Wert 3. Und dann wird also der Initialisierungscode aufgerufen und der ist jetzt im Grunde wie ein ganz normaler Methodenaufruf, was ich Ihnen schon mal erklärt habe, wie das läuft. In Java wird dann ein, beziehungsweise in der Java Virtual Machine wird dann ein sogenannter Frame angelegt, der den ganzen Variablenkontext aufnimmt und der bekommt ja auch hier den Verweis auf das Objekt mitgeliefert. Man kann sich das so vorstellen, als ob man so ein Frame ein Kärtchen anlegt. Und dazu sei mal verwiesen, ich verlinke Ihnen das auch, auf ein Video, was ich vor einiger Zeit, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her, gemacht habe, an einem gänzlich anderen Beispiel. Aber da können Sie auch sehr schön erkennen, wie diese Karten angelegt werden und wenn der Frame abgearbeitet ist, auch wieder verworfen werden und wie man andere Kärtchen hat, die Objekte auf dem Heap darstellen, die die Speicherverwaltung gleich noch mitlaufen lassen. Und da kann man sich sehr schön erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir rufen also hier jetzt den Initialisierungscode auf, diesen Init, mit diesen drei Werten, P2 und 3, der Referenz da drauf, und arbeiten jetzt ab, was da zu tun ist. Einmal ist das super, abzuarbeiten. Eigentlich hat das auch wieder ein Argument, nämlich this steht da drin als Argument. Das müssen wir uns auch klar machen an der Stelle. Auch es gibt keine parameterlosen Aufrufe in dieser Welt. Es muss immer in dem Fall die Referenz mitgeliefert werden. Das Ergebnis sei hier mal unsichtbar. Dass wir, das hat auch gar keinen weiteren Einfluss gerade im Moment. Dann kommt das this.x gleich x. Was ist das? This ist also jetzt die Referenz. Sie haben also jetzt den Pfeil auf dieses Pair-Element im Heap. Sie müssen ja unterscheiden können, wenn Sie jetzt mehrere solche Pairs im Heap hätten, Sie brauchen den Pfeil, den Sie für dieses New Pair eben erzeugt haben. Das wäre diese Kennung, diese ID. Wenn Sie dann this.x haben, dann wissen Sie, es ist das linke Beinchen in dem Pair-Objekt gemeint und das soll jetzt den Wert bekommen, den die Variable x hat die ich also gerade oben im Argument übergeben habe in diesen Initialisierungsaufruf. Und damit wird bei diesem Objekt an dem Beinchen x jetzt ein 2-Wert hingeschrieben. Genauso ist das mit this.y. This ist die Referenz auf mein Objekt auf dem Heap. Jetzt ist das Beinchen y gemeint, das soll einen Wert zugewiesen bekommen. Auf der rechten Seite der evaluierte Wert dieser Variablen y aus den Parametervariablen ist 3 und verändert damit auf der rechten Seite in dem Objekt auch diesen Wert. Dann kommt noch per Counter, dass das, das Counter-Element, ähm, die Counter-Variable, die Klassenvariable um 1 erhöht wird. Das ist hier nicht dargestellt, aber selbstverständlich gibt es auch einen Bereich, das ist nicht der Heap, weil Klassen nicht einfach verschwinden wieder. Gibt es auch einen Speicherbereich, Dort ist es im Grunde genauso ähnlich, könnten Sie sich auch vorstellen, dass da für jede Klasse eine, da wird dann nachgeschaut, welche Klassenvariablen habe ich da, Counter und das ne, gleiches Verfahren, wir nehmen dieses per Counter, haben also da den Verweis drauf, diese Klasse mit der Klassenvariable Counter bekommt den aktuellen Wert Counter plus 1 dann zugewiesen als neuen Wert und damit haben wir ein Inkrementieren. Das heißt, mit jedem, Aufruf des Konstruktors, wenn wir an den Java-Code schauen, wird der Counter um 1 erhöht. Wir zählen also die Konstruktoraufrufe damit. Aber worauf es mir hier ankam, ist, dass Sie sehen, wie die Visualisierung ist, wie wir hier jetzt ein Paar im Hieb angelegt haben. Und wir schauen uns im nächsten Schritt ein etwas komplizierteres Beispiel an, was Sie schon kennen. Wir haben in der letzten Episode zu OOP bzw. Java ein Beispiel gehabt, wo es eine Klasse Pixel gab und zuvor noch zwei andere Klassen für eine Koordinate und für einen Farbwert. Und das Beispiel, was ich aus der letzten Episode jetzt aufgreife, ich möchte jetzt eine Instanz P vom Typ Pixel erzeugen und das gleich mit dem New Operator, New Pixel und in runden Klammern dann New Coordinate 2, 3, new RGB mit einem bestimmten Farbwert dazu. Wie sieht jetzt auf der Folie? Sehen Sie übrigens noch mal den Pixelcode dazu? Wie sieht jetzt das Objekt auf dem Heap aus, was jetzt diese konkrete Variable verweist? Worauf die verweist? Na, wenn wir diesen New Pixel haben, Sie wissen, eigentlich werden zuerst die inneren Argumente ausgewertet, also die neue Koordinate und der neue Farbwert. Das hieße also, es wird zuerst auf dem Heap ein neues Objekt Koordinate angelegt, also ein Kästchen mit runden Ecken, da schreiben wir den Klassennamen rein, mit zwei Beinchen X und Y, die beide initialisiert werden auf den Wert 0. Dann im zweiten Schritt kommt der Aufruf zur Initialisierung, also mit den Werten 2, 3. Dann wird an diese Beinchen xy der Wert 2 und 3 reingeschrieben. Denken Sie dran, primitive Typen, die bekommen eckige Kästchen und da wird dann der Zahlenwert, der Literalwert, wenn man äh, hier der, der Vereinfachung wegen einfach reingeschrieben. Dann existiert das und kommt zurück als ein Argument, für den Pixelkonstruktor aufruf. Bevor das aber passiert, der Pixelkonstruktor, müssen wir noch den Konstruktor. Wir haben also jetzt ein Pfeil auf Coordinate dieses Koordinatenobjekt oder Instanz. Dann haben wir dieses New RGB, New RGB und wieder wird ein Kästchen angelegt mit runden Ecken mit drei Beinchen dran, red, green, blue und in den Zahlwerten 0, 0, 0. Jetzt haben wir dort auch den Konstruktoraufruf mit einem Farbwert, der rot AA hat und äh, grün ist BB, jedes Mal hexadezimal und das blue ist CC. Diese Werte werden jetzt auch da reingeschrieben. Dann haben wir also auch ein Pfeil zurück auf dieses Objekt. Zwei Pfeile, wenn man so möchte, auf das eine und auf das andere. Wenn wir jetzt den Pixel-Konstruktor als nächstes aufrufen, wird erstmal ein Pixel-Objekt angelegt mit Pixel, einem linken jetzt aber keine Beinchen, sondern Pfeile, weil das sind jetzt auch Referenzen, weil die auch auf Objekte verweisen werden, die erstmal ins Nirvana gehen. Also Position und Color, diese zwei Beinchen, sind erst sogenannte Nullverweise. Wir stellen das dar, dass diese Pfeile dann auf so einen schwarzen Knubbel erstmal zeigen. Hier ist aber schon der zweite Schritt, der Aufruf des Konstruktors mitverarbeitet, dann wird also das Position-Pfeilchen auf die, das Koordinaten-Objekt zeigen und das Color-Beinchen wird dann initialisiert werden auf das RGB-Objekt. Somit haben wir jetzt die Pixel-Variable p die jetzt ein Pfeil ist auf dieses Pixel-Objekt, was seinerseits verweist über Position- und Color-Pfeile auf die entsprechenden Objekte für die Koordinate und den Farbwert, die dann in ihren Beinchen die elementaren Werte für x und y haben, einmal die Integer, und bei RGB sind es die drei Byte-Werte. Das ist hier jetzt nicht weiter annotiert, das kann man dann im Code nachschlagen, was das für Typen sind an dieser Stelle. So sieht also der Heap aus und so wird er organisiert, wenn Sie dort Objekte anlegen. Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert, Sie sehen wieder so eine Art Baumstruktur, es muss aber nicht dabei bleiben. Wir können auch Objektstrukturen anlegen, die gänzlich anders aussehen, aber Sie sehen, wie das ausschaut, wie man sich das vorstellen kann. Dass das intern im Speicher, natürlich über Speicheradressen alles läuft und da kodiert wird, ist zu, für uns Menschen zu kompliziert und nicht besonders anschaulich. Wir gucken uns das hier so in dieser grafischen Darstellung an. Später werden wir auch diese Wolke weglassen, die den Heap markiert, weil das ist einfach die Standardvoraussetzung. Sobald wir Objekte da malen mit ihren Referenzen bzw. ihren primitiven Werten, Solange wir das so malen, ist klar, dass das der Hieb sein muss und wir können das weglassen. Soviel erstmal dazu, dass Sie das so aufnehmen und dazu dann auch das Video sich dann mal anschauen, wo Sie dann auch sehen, da mache ich zwar solche Bilder nicht, aber dann sehen Sie die Abarbeitung mit den Methoden, was das mit den Frames macht. Und ich mache dort die Objekte als Kärtchen. Soweit, so gut. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch ein paar Konzepte einführen, damit wir auch im Stoff an dieser Stelle weiterkommen. Es gibt einen Begriff, der heißt Method Overloading oder auf Deutsch Methodenüberladung. Damit ist folgendes gemeint. Wir nehmen mal beispielhaft eine Klasse Fibonacci, die, die Fibonacci-Zahlen berechnen kann. Das ist übrigens was ganz Einfaches, aber ein beliebtes Anschauungsproblem in der Informatik so eine Art Hello-World-Programm. Die Fibonacci-Zahlen sind folgende, für die nullte die Fibonacci-Zahl ist eine 0, die erste Fibonacci-Zahl ist eine 1 und die Fibonacci-Zahl zu 2 ist jetzt die Summe der Werte der vorhergehenden zwei Zahlen. Also das ist dann 0 plus 1, ist dann auch 1. Die von, die von der 3 ist jetzt die von der 1 und der 2. Dies waren also die erste und die zweite Fibonacci-Zahl die waren 1,1, 1, das heißt die dritte Fibonacci-Zahl ist jetzt die Summe davon eine 2. Die vierte ist jetzt wieder die Summe aus den vorhergehenden zwei Fibonacci-Zahlen. Schauen Sie es sonst mal nebenbei noch in Wikipedia an. Das ist vielleicht ein bisschen schwerer erklärt, als wenn man das mal eben kurz sieht. Darum geht es aber hier nicht, nur wenn Sie den Code verstehen und sich anschauen wollen. Und ich habe Ihnen hier Code genommen, der auf eine sehr wie soll ich das mal nennen, moderner Art programmiert ist, den werden Sie so gar nicht unbedingt verstehen. Das ist ja auch fast Ziel hier an dieser Stelle, damit Sie sich nur mal konzentrieren auf die sogenannten Methodenköpfe. Nämlich woraus besteht eine Methode? Die Methode besteht immer aus dem Methodenkopf und aus dem Methodenrumpf. Der Rumpf ganz leicht zu erkennen an den geschweiften Klammern. Ein Methodenkopf kann die Optional Modifizierer haben, das sehen Sie hier an der Methode Calc, also die eine Fibonacci-Zahl berechnet, die hat den Modifizierer Private. Das heißt, diese Methode ist für andere nicht zugreifbar außerhalb der Klasse. Also wenn Sie Programme schreiben, kann Code, der außerhalb dieser Klasse liegt, überhaupt gar nicht einen Aufruf dieser Methode long LongCalc machen. Dann hat eine Methode einen Rückgabetyp, hier Long, einen Methodennamen, der heißt Kalk, Und dann Parameter, eine Parameterliste und eine optionale Ausnahmeliste. Also damit sind die Exceptions gemeint. Und dann eben noch der Methodenrumpf. Und als Signatur einer Methode bezeichnet man nur den Methodennamen und die Parametertypen. Also nicht die Namen der Parameter, sondern nur die Parametertypen. Und wenn Sie jetzt hier gucken, dann sehen Sie in dem Code zwei gleichnamige Methoden, nämlich Kalk, die jetzt aber unterschieden werden nach ihren Parametertypen. Und das ist die sogenannte Methodenüberladung. Wir haben also hier zweimal gleichnamige Methoden, die sind jetzt überladen, das heißt mit verschiedenen Argumenten aufrufbar. Und Sie sehen einmal die Kalkint, also wo man ganz einfach die Signatur hat, Name und der eine Typ, Integer. Und dann gibt es die zweite, die obere der beiden Methoden, die ist auch wieder Calc, heißt die, hat aber den Typ Int und dann noch eine Map mit den parametrisierten Typen Integer und Long. Haben Sie das jetzt auch schon mal gesehen, was das bedeutet im Detail? Und genauer ist jetzt gerade nicht wichtig, außer dass Sie sehen, es gibt zweimal die Methode Calc mit verschiedenen Parametertypen. Also zwei verschiedene Signaturen sind das. Und Java unterscheidet ganz sauber Methoden nach, also innerhalb einer Klasse anhand ihrer Signatur. Auch wenn der Methodenname mehrfach vorkommt, und das nannten wir ja überladen. Für Java sind also die zwei Methoden, die beide Kalk heißen, komplett unterschiedlich. Die werden intern von Java kommt Java selber gar nicht auf die Idee, die als gleich zu betrachten. Das kommt mehr, weil wir Menschen an den Namen orientiert sind und das deswegen als Überladung bezeichnen oder betrachten. Der Rückgabetyp spielt übrigens dabei keine Rolle. Sie dürfen also nicht eine, zweimal die gleiche Signatur haben. Also hätten Sie ein weiteres Kalk mit einem Int und würden da den Rückgabetyp zum Beispiel statt long, nehmen wir mal gerade double machen, dann wäre das eine Verletzung, weil dann hätten Sie zweimal die gleiche Signatur, weil der Rückgabetyp ja bei der Signatur keine Rolle spielt. Und das ist dann nicht erlaubt. Jetzt wissen Sie also schon, was Method Overloading ist. Das Gleiche gilt auch für die Konstruktoren, die kann man auch auf die gleiche Art überladen. Und jeder Konstruktor, der überladen ist, zählt aber im Java-Sinne als ein eigenständiger Konstruktor. Das also zu dem Begriff der Überladung. Ein weiterer Begriff, ein weiteres Sprachkonstrukt ist die Klassenerweiterung. Das nennt man auch Vererbung. Sie erkennen das, wir haben schon eingangs darüber gesprochen, dass eine Klasse in ihrer Deklaration im Kopf ein Extens stehen haben kann. Und damit sagt, ich Klasse XY erweitere eine andere Klasse. Und gemeint war damit, dass diese Klasse alle Methoden und Variablen erweitert, außer die Konstruktoren. Die sind davon nicht betroffen, die sind separat, die werden sozusagen nicht weiter vererbt. Man spricht dann davon, dass die eine Klasse eine, weitere, eine andere erweitert. Man sagt zu der erweiterten dann eine Oberklasse. Die Klasse selber ist dann eine sogenannte Unterklasse. Also dieses Verhältnis, also Class A extends B, dann ist B die Oberklasse und A ist die Unterklasse. Daraus kann man so eine Hierarchie ableiten, die dann von der aktuellen Klasse hochgeht, den Vererbungs- oder den Erweiterungsbaum. Eigentlich gefällt mir der Begriff der Erweiterung besser statt Vererbung. Vererbung hat bei uns eine, eine mit der Genetik verbundene Assoziation, die hier eigentlich nicht wirklich zutrifft. Man kann Instanzen bilden von so einer Klassen und das heißt dann, dass alle Objektvariablen, die auch die Oberklasse hat und deren Oberklassen auch meine Objektvariablen sind. Und genauso ist es wenn wir Methoden haben, dann wird erst gesucht, bei meiner Klasse gibt es diese Methode, dann wird geschaut, bei der Oberklasse gibt es die Methode und dann bei der möglichen Ober-Oberklasse geschaut. Also es wird diese Verkettung der Erweiterung wird eigentlich nur abgesucht, bis eine passende Methode gefunden wird. Wenn keine gefunden wird, ist natürlich liegt ein Problem vor. Java versucht das so viel wie möglich im Vorfeld alles zu klären, um das aufzulösen damit sie nicht Code schreiben, von dem sie auf einmal unerwarteterweise keine entsprechende Methode finden. Das hätte man ja sozusagen vorher feststellen sollen. Und dann nochmal der wichtige Hinweis, dass Methoden vererbt werden, Konstruktoren aber nicht. Wenn ich also einen Konstruktor aufrufe und der fehlt, weil ich zum Beispiel einen mit zwei Argumenten habe, den ich aber in meiner Klasse nicht implementiere, dann wird nicht automatisch in der Oberklasse nachgeschaut. Dann muss ich also selber einen Konstruktor schreiben für zwei Argumente, der dann sagt, bitte jetzt super und dann die zwei Argumente und dann wird mit super in der Oberklasse nachgeschaut. Also diese Konstruktorgeschichte, die muss ich explizit machen. Normale Methoden werden automatisch über die Erweiterungsverweis durchsucht, die Klassen, bis die entsprechende Methode gefunden wird. Und das andere war, denken Sie dran, die ganzen. Klassen, Variablen und Objektvariablen werden einfach weitergereicht, bildlich gesprochen wieder. Mehr ist eigentlich Erweiterung gar nicht. Und dann gibt es in Java zu guter Letzt noch einen weiteren Typen, das sind die sogenannten Interfaces. Die sind als Konzept eigentlich sehr, sehr einfach zu verstehen. Interface ist das Schlüsselwort Interface, dann kommt der Interface-Name und dann in geschweiften Klammern nichts anderes als Methodenköpfe, die dort aufgeführt werden. Also Methodenköpfe, keine Implementierung dazu. Man kann eine Default-Implementierung mitliefern, aber das ist gerade unwichtig, um das Konzept zu verstehen. Interfaces deklarieren also unter einem Namen eine Menge von Methodenköpfen, mehr nicht. Und eine Klasse, die jetzt Implements in ihrem Kopf stehen hat, gibt dann ein Interface danach an, also Class A Implements, was weiß ich, Interface X. Dann heißt das, dass diese Klasse das Versprechen einlösen muss, jede Methode, die im Interface aufgeführt ist, zu implementieren, das heißt dazu einen passenden Rumpf zu bauen und abzuliefern. Das heißt, die, darum heißt es auch, die Klasse implementiert das Interface, versieht also alle dort angelegten Methodenköpfe mit entsprechenden Rümpfen dazu. Also schreibt dann natürlich ganz normal wieder die Methode und den Rumpf dazu. Muss aber dann die Methode public machen, weil das Versprechen geht eben noch weiter. Wenn ich solche Interfaces habe, dann sage ich damit, Du kannst auf die folgende Art und Weise, nämlich mit mir arbeiten, mit den folgenden Methoden. Was das jetzt alles so konkret, das klingt so trivial, ne, dass man so etwas hat, was das so konkret bedeutet, die Programmierpraxis dazu bekommen, den Sinn und Zweck davon zu verstehen, das werden Sie im Laufe des Programmierens erfahren. Dazu machen wir dann auch ein paar Übungen, damit Sie das mal anschauen können, da ist es aber auch sehr hilfreich, wenn Sie in Java-Bücher, Lehrbücher reinschauen, sich dort mal Beispiele anschauen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was das Ganze bedeuten soll, was das macht. weil Man muss schon recht viel dafür programmieren, bis man da flüssig wird. Je mehr Beispielen man sich dort aussetzt, desto eher macht es wieder bei Ihnen klack. Wozu, weshalb, warum? Wir werden aber auch in Kürze schon Beispiele machen, wo Sie das sehen können, wir hatten neulich mal diese For-Each-Schleife, die basiert zum Beispiel auf einem bestimmten Interface, dass das Objekt, was ich da, über das ich da iteriere, deren dessen Elemente ich da durchiteriere, muss ein bestimmtes Interface implementieren, damit ich überhaupt das For-Each wählen kann dafür. Aber wie gesagt, das schauen wir uns alles nochmal im Detail an. Das war's, das war eine Menge an Stoff wieder, am Schluss angerissen, ein paar Sprachkonstrukte, die sich noch mal woanders anschauen, aber versuchen Sie vor allen Dingen die Idee mit dem Heap und den Objekten gut aufzunehmen und zu verstehen, weil damit kann sich dann die gesamte objektorientierung erschließen, was passiert, wenn Code ausgeführt wird, wenn Sie das verstanden haben. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und bis bald wieder. Come on my bro, come